0: Sim, olá amigo 20 esse é o Birimbau de Juvenal, Juvenal de Holanda Vasconcelos, Naná Vasconcelos querido é um prazer poder estar aqui no Agulha do Vinil contando umas histórias aqui para vocês desse meu contato com esse gênio da música brasileira, o senhor Naná Vasconcelos, dono de um currículo extenso e uma figura queridíssima, ele nasceu em 44 e faleceu em 2016, né? moço. E ele detém muitos recordes, né? como por exemplo foi eleito o melhor percussionista do mundo pela revista americana Down Beat, a né? bíblia do jazz, né? E também é o brasileiro com maior prêmios no Grammy, né? Ele tem oito prêmios no Grammy, né? E era considerado uma autoridade mundial em percussão. E ele era dotado de uma áurea maravilhosa de criança, sabe? Dono de uma curiosidade intensa, sabe? E participava no cenário também da música erudita, né? Da música popular, né? ele tocava todos os instrumentos e em Nova York em 1980 eu passei esse ano lá a convite do Dom Salvador, um pianista né, brasileiro radicado lá e do Charlie Rouse, né, um saxofonista que tocou muito com o Telonius Monk e o Dom Salvador e o Charlie Rouse tinham um, um cesteto Cinnamon Flower Aquela música do Milton, né? Moriné, que tempero, Flor de Canela. E a gente foi convidado para fazer três festivais de jazz lá. E foi nessa época que trombei com o Navas Mas fiquei muito amigo dele. A gente conviveu por quase um ano em Nova York e tocamos uh, muito juntos. O primeiro contato que eu tive foi na gravação do trabalho do Cláudio Celso um guitarrista brasileiro, genial, toca muito, e gravamos esse Samba em Três, que está no YouTube, se colocar lá Cláudio Celso Samba em Três, você assiste lá, tá o Dom Salvador de Piano, Cláudio Celso de Guitarra, o baixista era o Denis Irving, que tocava com Art Blake, Naná Vasconcelos saxofonista e Muniz, que dá um solo muito lindo nesse, nesse trabalho, ele samba em três, vai lá, vai lá no YouTube, samba em três, Jorge Celso. E o que eu notei o Naná colocava no chão seis cachichis enormes, um caubel, uma cuica, um atabaque, e aqueles efeitos de Unhas de lhama, sabe? Do peru Aquelas sementes E ele vestia a música de um jeito A roupa que ele colocava Era maravilhosa É uma coisa assim, transparente, sabe? De, de tão musical, né? E logo de cara A gente gravando esse samba Que é uma coisa maravilhosa Inclusive esse samba aí que vocês estão ouvindo lá no fundo E, Enfim Maravilhoso. E saímos dali é, amigos e fizemos muitos outros trabalhos juntos. É, lá no, em Nova York, é, acho que ainda existe uma banda chamada Guanabara, do Steve Sax um saxofonista, arranjador, amava música brasileira. Tocamos lá com essa banda, né? um quarteto de sopros, piano, baixo, bateria, percussão e guitarra. E Guanabara também, tá lá no YouTube. Visitem o canal Duda, né, visto que tá tudo lá. E aí, puxa, tocamos em muitos bares em Nova York. E sempre naquela amizade, naquele astral maravilhoso. Também toquei com o Naná, com o Lloyd McNeil. E no Jazz Mania Society, que era um bar lá em Nova York. No 15º andar de um prédio, tipo... No... Na Avenida Paulista, o um prédio de escritórios, que o sujeito alugou lá em cima um, um andar e era um som maravilhoso todo dia. A gente estava sempre lá dentro do Canja tocando, ah, tocamos com Cláudio Rodite, a Mauri Tristão, era maravilhoso, né? E aí nos aproximamos mais ainda quando fomos convidados pelo Dom Romão percussionista, que foi para os Estados Unidos com o Sérgio Mendes, nos anos 60, ele arrumou um trabalho, né, que era um carnaval no Iate, em Miami, e saímos no avião, um monte de percussionista, né, tava o Dom Romão, o Guilherme Franco, tocava com o McCoy Tyner, o Nanavas Concelos e o o maravilhoso Colin Walcott também procurem na internet, Colin Walcott nossa, esse tocou com todo mundo e é um dos responsáveis pela criação do grupo Codona né? do Naná Don Cherry, Trumpete e o Colin Walcott um trabalho muito louco também, muito legal World Music, né? o começo da World Music usando os elementos usando elementos da música indiana, a percussão africana, brasileira, muito lindo esse trabalho deles. E esse carnaval tem história, porque a gente passou três dias né, lá no iate tocando, com as mulatas, uma, uma festa, e o Naná sempre com o birimbau dele, gente, tinha a noite depois do jantar, assim, quando a gente trabalhava ali. A gente se reunia ali na área dos músicos e tal, ele chegava com o birimbau, mas ele fazia todo mundo, sabe, elevar uma elevação espiritual, sabe? A gente ficava elevado, ficava em nirvana, ficava em alfa, em silêncio, vendo aquela maravilha, né? Sensacional, cada história nesse carnaval maravilhosa. Aí, em Nova York, no verão, né? Uh, existe uma praça chamada Washington Square, onde todo sábado e domingo os artistas vinham lá tocar, eu lembro que eu e o Caíto Marcondes fomos uma vez, tocamos com garrafas, cada um com duas garrafas com água, com timbres diferentes, tocamos lá, uh, e o Naná adorava ir lá sábado e domingo, e lá tem uma escadaria que tem um leão assim sentado, majestoso, ele subia do lado do leão, ficava tipo uma estátua, assim, uma meia hora respirando, olhando para cima. assim, E, de repente, começava a tocar. O Naná dava shows nessa Washington Square de parar a praça. Todo mundo ir lá. Ele é sensacional. O berimbau dele é emocionante. Se você quiser assistir o Naná tocando o berimbau, coloca no YouTube. É Roma 83... África Deus, é o nome do vídeo, do, do trabalho dele, África Deus. Nossa, são três minutos de muito birimbau, birimbau do Juvenal, gente, maravilhoso. E também tem essa história do Naná, que a gente comia muito sanduíche natural na época, nessa época, e a gente sempre ensaiava bastante, então estava sempre na rua ali, conversando, comendo... Eu lembro desses sanduíches aí, porque ele adorava, a gente ia lá, os percussionistas né, da banda, o baterista e o percussionista são conhecidos como coriscos, né? definidos pelo Tim Maia, como coriscos, olha os coriscos ali, e essa simbiose da bateria com a percussão foi uma coisa que é, deu certo, né? porque a gente completava bem o... Um, uh, a parte rítmica da banda né? ele se colocava muito bem, excelente! Olha, era um era, era mágica, era uma coisa muito linda. Tem uma foto também no, no meu museu de fotos no YouTube, lá aliás no Facebook, umas fotos com ele tocando com a banda Guanabara, super legal. E o Naná também me ajudou cara, a trazer minha bateria dos Estados Unidos em 1980-81. Que era muito difícil importar. E ele veio para o Brasil no Festival de Jazz, no Rio de Janeiro, e trouxe minha bateria. Eu cheguei no avião depois, peguei minha bateria, o um cara super legal. E depois desse dia eu nunca mais pude olhar para o Nanava Salão, não consegui mais, quer dizer, foram muitos anos sem vê-lo. Sempre no coração, é né? uma honra estar né? tá contando isso para vocês, ter a oportunidade de ficar do lado dele mesmo sujeito iluminado, sabe, cheio de cultura, culto, conheci o mundo inteiro, e criativo, né, uma pessoa maravilhosa, e os trabalhos dele simplesmente sensacionais, ó, vou falar alguns pra vocês aqui, ó, ele fazia parte de uma família de músicos, né, esse primeiro contato que ele teve com a percussão veio com 7, 8 anos, quando na Naná... Uh, foi tocar com na banda do pai né bolgo em Maracas né tocava bateria também e 12 anos já se apresentava com o pai né em bares participava de grupos de maracatu né e muito interessante né uma formação na infância né e ele na década de 60 ele foi para o Rio de Janeiro onde gravou com Milton nascimento né E aí muitos trabalhos do Milton, tem lá o Naná, né? E aí começou a participar da cena musical, né? Assim, brasileira, né? E a discografia dele, então, é muito extensa, gente. Ele, além dos trabalhos solos, né? Que são vários, né? Durante a vida dele, ele trabalhou com o Codona, né? com o Gato Barbieri, é, Jen Garbarek, Gilberto Gismonte, Talking Heads, trabalhou com Paul Simon, Bibi King, Arthur Lindsay, Os Mutantes, Sérgio Mendes, o baterista Jack DeJounette, Caetano Veloso, Carlos Simon, uh, David Sanborn, enfim, gente, olha, é uma. que aqui, são esses daí, sabe? E também ganhou esses o único brasileiro com oito grammys né com os trabalhos que ele fez com o Gilberto Gismonti o Dança das Cabeças maravilhoso né outros grammys com o Pat Martini Group né que é um som maravilhoso né além dos prêmios que ele teve por trilhas sonoras do cinema né dos filmes o primeiro dia e o outro um copo de cólera Além de ter participado de muitos outros, assim, mas esses ganhando prêmios internacionais e tal. E ele é o único músico brasileiro a ganhar por oito vezes o prêmio Grammy, né? Não custa repetir. E esse é o maior ganhador de prêmios de melhor percussionista do mundo, né? Pela revista da Beat, como havia falado lá. E as honrarias da vida dele, poxa, o. O governo do estado do Pernambuco concedeu a medalha de, da Ordem do Mérito dos Guararapes no grau de Gran Cruz, né, o grau Gran Cruz, para o Naná. E ele, mesmo sem estudar música, ele tem o título, né, em 2015, antes de falecer, o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Pernambuco. Né, é uma maravilha, né? E ele, nesses últimos anos de vida... Ele apresentava, o, ele era o, o apresentador, né, o símbolo do Carnaval do Recife, os grupos de maracatu, fez o Perk Pan, fez muita coisa, um negócio muito assim, é, interessante. E é isso aí, então, querido e amado ouvinte. Eu termino aqui com uma uma crítica aqui de, do Internacional aqui. como é, é o nome do autor aqui, Tô lendo aqui. cadê o menino ah, o jornalista Ben-Ur Demanek descreveu assim numa crítica abre aspas na Navas Concelos conseguiu fazer do mirimbal um instrumento solista tanto em grupos de jazz quanto em orquestras eruditas a sua trajetória pode encher páginas né, de, de ocorrências musicais né, né, dentro dessas suas conquistas, né, de um currículo maravilhoso. No entanto, para comentar sua musicalidade, nenhuma delas compete com a perturbadora capacidade de arrancar o público de sua realidade mais imediata e de atarantar os críticos com sua variedade de timbres, quer dizer, ele elevava mesmo, você assistindo nas Naná concertos, era um show, você entrava no mundo da magia, da música, da, 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 da elevação espiritual, né, e é isso aí Naná, que Deus esteja curtindo muito sua música aí no céu, você é um artista incansável, né, e uma combinação afinada entre ética e estética. Fecha.